0: ¿Has tenido que experimentar algún proceso de acusación en tu contra? Imagínate un juicio donde tú eres el acusado, donde todos te declararon culpable, donde todos piden tu cabeza y solo resta la palabra de una autoridad que decida qué va a pasar con tu vida. La última palabra. Te toca presentarse ante esa autoridad sin la ayuda de un defensor, solo tú. Tus palabras serán tu defensa. De ti depende convencer de tu inocencia y poder salir de esa situación.
1: Piensa un momento. ¿Qué harías? ¿Serías capaz de siquiera hablar? ¿Tendrías palabras para defenderte? ¿O el miedo y la angustia congelarían tus palabras? ¿Tendrías valor para exponer tus razones? ¿O te atemorizarías por la autoridad? Es una situación bastante dura. Pero cotidianamente en nuestra vida, desde pequeños, somos llamados a juicios por nuestros padres y nuestros maestros. Y nuestra reacción natural en ese momento era el llanto. Cuando nos hacemos adultos, también somos llamados a juicio por nuestro jefe, nuestro pastor, nuestra pareja. Y eso nos deja sin palabras. Imagínate ahora ante un rey o un juez para hacerlo más actual.
0: Esta mañana queremos compartir contigo la maravillosa historia de la defensa del apóstol Pablo ante el rey Agripa y cómo nos enseña que cuando Dios está con nosotros no debemos tener ningún temor que él pondrá las palabras correctas y un favor especial para nuestra defensa. Pablo nos enseña que en medio de una situación como esta tenemos que ser sabios y esa sabiduría solo proviene de Dios
1: lo primero que hizo pablo fue reconocer la autoridad del rey y buscar la empatía de él en hechos 26:2 dice me tengo por dichoso rey agripa de que pueda defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos por lo cual te ruego que me oigas con paciencia qué autoridad se puede negar a una solicitud como esa? Ninguna. Pablo era un hombre excesivamente inteligente y sabía muy bien cómo llegar a las personas. Los seres humanos siempre reclamamos nuestros derechos y eso está bien. Lo que debemos es saber cómo hacerlo y ante quién hacerlo. Eso hace realmente la diferencia. Ganamos más cuando buscamos el favor de la gente que su justicia.
0: Lo segundo que hizo Pablo fue presentar su vida delante del rey. Comenzó contándole cuál era su descendencia, a qué lugares perteneció, con quienes compartió. Eso era importante para que el rey creara cercanía con él. En Hechos 26.4, Pablo relata que desde su nacimiento pasó en su nación Jerusalén. La conocen todos los judíos y por ello puede dar fe de que desde muy pequeño conformó una secta muy rigurosa y celosa de su religión. Y le dice que además también vivió como fariseo. Eso es ser honesto. Es ser transparente. Muchas personas cuando llegan a Cristo. Quieren ocultar su pasado. Desearían de pronto borrar, borrarlo por completo. Pero ¿sabes algo? Es eso lo que te hace diferente. Lo que te hace valioso para Dios. Así que nunca te avergüences de lo que hiciste antes de entregar tu vida. Porque eso fue entreno para estar hoy aquí.
1: Tercero. Pablo reconoce su equivocación. En Hechos 26.9 dice, Yo ciente, ciertamente había creído que mi deber era hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Yo encerré en cárceles a muchos santos. Di mi voto para que los mataran y muchas veces los obligué a blasfemar con castigos terribles. Y como si fuera poco, los perseguí hasta en ciudades extranjeras. Uno escucha esta confesión y pensaría, Pablo en vez de ayudarse se está deshundiendo más. Ese sería nuestro razonar. Pero Pablo sabía que contar esta parte de su vida tal y como fue, crearía más cercanía ante el rey. ¿O no te ha pasado que cuando alguien es valiente y te cuenta la verdad de las cosas, sin importar lo que pienses, extrañamente te das cuenta que puedes confiar en él?
0: Cuarto, Pablo le cuenta al rey cómo fue su conversión. Le cuenta la historia de cómo sucedió cuando iba camino a Damasco con otras personas y de repente todos estaban en el suelo y él escuchó una voz del cielo que decía, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice Pablo, yo entonces dije, ¿quién eres tú, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies porque para esto te he aparecido para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. En resumen, a partir de ese momento la vida de Pablo cambió radicalmente. Le fue encomendada una misión muy importante, abrir los ojos de los gentiles para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para que reciban perdón por la fe y puedan hallar herencia entre los santificados.
1: Fácilmente la vida de Pablo tendría lugar a una serie de Netflix con cinco temporadas que nos mantendrían conectados por lo inspirador que resulta. Por último, Pablo le confirma al rey Agripa que él obedeció a la visión que tuvo y que debido a eso ha tenido que padecer duras pruebas. Queremos invitarte a reflexionar un momento. ¿Tienes claro el proceso que viviste para estar hoy aquí? ¿Tienes la libertad de compartirlo con otros sin buscar excusarte? sino entendiéndolo como un proceso que te, for te fortaleció y te ayudó a subir de nivel.
0: La palabra de Dios dice a los que creen en Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas, no dice solo las cosas buenas, dice todas. Así que en ese momento que estás pasando, esa circunstancia difícil no determina tu futuro. Por el contrario, puedes verlo como el camino para llegar a donde Dios te quiere llevar. Comunidad Cristiana de Fe Urabá es una iglesia ubicada en la carrera principal de Carepa. Tenemos servicio los miércoles a las 7:30 y 30 de la noche y los domingos a las 9:30 y 30 de la mañana. Nos gustaría verte allí.